0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年五月二十四号星期三，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：民族主义玩火也会自焚；中国网管删除反西方抖音挑战；效果事件透视；举报现象源自共产党政治高压；知名维权律师江天勇遭边控，难与在美国的妻儿团聚。六四前夕，维稳升级，中国多地警方要求检查青少年手机。中国新任驻美大使谢峰启程赴美，中美关系前景莫测。接下来就请听这次节目的详细内容。在中国的社交平台抖音，有网民发起所谓“反崇洋媚外”挑战。然而，当参与挑战人数接近一百万人时，本周二的凌晨，网管当局却删除了相关内容。以下是本台记者古婷的报道
1: ：最近一周，抖音平台由网民发起带有强烈民族主义色彩的反西方活动，名为“反重阳门外挑战”。该活动得到数以十万计的网民响应，截至本周一晚，参与者超过八十万人。本台记者在抖音上搜索，仍然有网民发布带有浓厚民族色彩的视频。周二凌晨，当参与挑战者人数达到一百万时，网民发现相关话题被删除。抖音网民无悔发帖称：“刚刷到一个昨天发的反重阳门外挑战被删了，真不知道平台是怎么想的。”今天继续挑战。对此，抖音网民张女士周二接受自由亚洲电台采访时说：“中国人从幼儿园就接受民族主义教育和所谓的爱国爱中华教育，不允许西方国家比中国好。官方的意识，美国
2: 好啊，西方好，日本好，比我们好的国家他都要说呀、啊，那样没外。官方觉得崇洋没外不好，是跟爱国主义是不在一块的。”一些就是真的相信官方的做法，嗯、有一些可能完全就是为了蹭流量
1: 。在抖音评论区，有网民发帖称，希望政府出台政策，自愿和外国人结婚的视为自愿放弃中国国籍。一位称为艾约进教授的网民发视频称
3: ：“你把任何美国总统叫到中国来，他连县长都干不了，别说别的
4: ，光喝酒就喝死他，对吧？你还崇洋媚外，对吧？”而当今世界，我们转了到什么情况呢？黄头发，连我们的口头语言，看看《出彩中国人》三个评委，赵冰冰，他说好不是好，不是好，我我跟狗叫
1: 的。至于当局为何禁止宣扬所谓的爱国主义活动，时事评论人士郑旭光对本台说：“在中国，任何超出官方控制的行动，即便是宣传爱国主义，当局亦会禁止。”他举例说。像你在天安门广场发起一个拥护中国
4: 共产党的这个集会，你试试看，不管你是什么话题，你一旦显示了极强的组织性、煽动性啊，因为这种运动很容易矛头就指向那个党国去了。就是不在于你搞的内容，而在于你这种形式和能量
1: 。一九四九年，中共自从建政以来，民族主义和爱国主义成为对民众进行政治教育的一项重要内容。据维基百科介绍，一九四九年八月二十三日，中共中央宣传部起草中共中央委员会颁发《爱国主义教育实施纲要》。次年，民政部即确定了第一批爱国主义教育基地。被海外学者认为，在共产主义的背景下，中国共产党主导的务实民主主义政策。对象主要针对青少年。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：中国效果文化公司演员李浩石的脱口秀表演，因内容涉及所谓侮辱人民子弟兵而被举报，并遭到立案调查。有学者指出，举报现象在中国历次政治运动中由来已久，而这次效果事件被从重处理，则是另一次政治表中心的举动。以下是本台记者经纬的报道。
3: 本月中旬，一段中国脱口秀引起舆论轰动。笑果文化旗下脱口秀演员李浩石十三日在表演中调侃道：“他在看到野狗追松鼠时，内心只想说八个大字：作风优良，能打胜仗。”言论一出，直接冲上微博热搜。有网友认为这是侮辱了人民子弟兵，但也有网友表示支持，认为喜剧没必要上纲上线。虽然李浩石和效果文化第一时间发布道歉声明，但还是引来多家官媒表态。十六日下午，新华社微博官方号发帖称：“听党指挥能打胜仗，作风优良，每个字都不容冒犯。”随着舆论发酵，李浩石及效果文化也被中国网友举报到有关部门。北京、上海文旅部门随即约谈责任人，无限期停止一切演出，并处以巨额罚款。警方也迅速立案调查。旅美中国政治学者王军涛说：“举报本身不是问题，但是在中国，举报后的惩罚机制能否依法依规才是重点。”主要的问题是迫害，你知道，在法治社会，哎，所有举报材料呢，在
4: 程序上必须要公开，必须要进行核准，必须要双方进行辩论。那么还有一个呢，就是你量刑的依据必须是一个经得起社会良知检验的这么一些，就制定成法律的依据。那就新民独裁和共产党专制，最主要一点就是，就他们是把维护政政权的利益和自己的独裁利益当做是判断是非标准，是不是惩罚的标准。
3: 海外政论刊物《北京之春》荣誉主编胡平告诉本台，当局从严、从快、从重处理相关举报，释放出了危险信号。
4: 当局要加强文字狱，加强严言治罪。那么，这个是作为我们作为文革的过来人，当然对这种事情都一点不陌生了。
3: 但胡平认为，文革十年的政治高压直接引起了后来的思想解放，这也是目前习近平当局所担忧的。
4: 那么你现在，习近平要重蹈这一套，我想他也必定会召唤起很多人那种文革那种痛苦的记忆，所以他们会，我想会有很多人来抵制这种做法
3: 。中国互联网披露的消息显示，效果事件举报者的个人信息目前也被曝光，本人还受到外界的质疑和攻击。在政治高压下，举报行为似乎成为中共建成以来的后遗症。文革十年间，子女告发父母、夫妻反目，导致家破人亡的事件几乎成为常态。人民网一三年曾转载一篇报道，讲述了文革中的一位红卫兵在举报自己母亲并致其被枪决后，多年来的忏悔。在这篇报道中，已经成为律师的张宏斌讲述了他的愿望。一九七零年，张宏斌的母亲方仲谋在家中说了一些支持刘少奇、批评毛泽东的言论，被张宏斌举报。方仲谋的言论被定性为反革命，两个月后即被枪决。一九八零年，他的案子才获得平反。张宏斌表示，多年来一直被内心的痛苦折磨。从一一年起，向有关部门申请，希望认定母亲的墓地为文物，不过一直未能成功。他强调，公开那段痛苦的经历，是希望人们记住历史的残酷。中国民主党全委会执行长陈闯创指出，中国的举报文化并非始于文革，但在文革最盛。举报这种氛围、环境、这种
4: 习惯，或者甚至称之为文化，它也不是说文革才有的，就是不让你在任何的私下的小环境中得到安宁。那其实是中共建立以来就是搞
3: 。他认为，有鉴于习近平治下的中国舆论环境，效果事件的处理结果不容乐观，而李浩石本人可能面临难以估量的迫害。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道。
0: 全律师江天勇自四年前获释后，一直寻求前往美国与妻儿团聚，但近日当局拒绝向他发放护照和港澳通行证。家属透露，虽然剥夺政治权利早已期满，但当局仍然控制江天勇的行踪。以下是本台记者高峰的报道
5: ：十年前，金变玲带同女儿移居美国后，再也无法与丈夫江天勇见上一面。由于江天勇老家河南信阳的国宝早已表明不会允许江天勇出国，金面玲劝丈夫死心，但是江天永不听劝告。为了逃避国宝的跟踪，他特意不坐火车，改以其他办法到北京，到通州区出入境管理局办证。
2: 我说你你去办也没有用，你你办了他们也不会给你，但他还是不死心嘛。五月二十二号领的时候去那个窗口，窗口办理人员吧，他们就说你那个护照不能给你办理，就是取不了，只让他们说请示领导，请示领导，领导搞了很长时间，就说原籍不批，所以要叫去找原籍。
5: 二零一六年十二月。江天勇到湖南长沙探望七零九大抓捕事件被捕的律师，遭公安监视居住，其后被控煽动颠覆国家政权罪，判囚两年。二零一九年二月获释以来，江天勇一直住在信阳父母家中。为了实施监控，当局在他家门外搭建了小房子。虽然剥夺政治权利已在三个月前届满。当局却没有放他一马
2: 。剥夺政权力三年过后呢，他们不得已把那个小房子拆了，但是那个摄像头还是一直有，因为他的手机是被跟踪了嘛。他只要出这个村那些人就会跟踪他嘛
5: 。据金变宁表示，牢狱之灾是江天勇元气大伤，本来打算让他到美国调理身体，但是目前看来。这只是江家一厢情愿。日本东京大学访问研究员潘家伟表示，江天勇的遭遇反映了中国法律的随意性。只要当局可话系，
1: 当局不批准，根本无需根据任何法律去解释。对于受害者、当事人和家属而言是无所适从的，完全不清楚究竟如何配合当局才能符合所谓的要求，从而能够一家团聚。很明显，中国政府采取的措施就是要让江天勇无法一家团聚
5: 。他说：“江天勇获释，只代表了他被进入了大监狱。”在国保人员监控下，毫无人身自由。自由亚洲电台记者高芬香港报道
0: ：中国多地警方近日发出通知，要求家长和老师检查孩子们的手机是否安装了海外的通讯软件。有评论认为，当局此举疑似防范在六四前夕出现类似“白纸运动”的学潮。以下日本台记者夏小华发自台北的报道。
2: 中国媒体报道，多地公安近日发布公告称，近期境外电信网络诈骗嫌疑人利用纸飞机（也称电报 Telegram、Whatsapp、海鸥或称 e r 密猫聊、蝙蝠、施密达等境外手机聊天软件诱导未成年人从事电信网络诈骗、帮助犯罪。公告称，老师、家长需要检查孩子的手机中是否安装有此类的软件，如果有，那你的孩子有可能正在协助境外诈骗人员从事违法犯罪。警方公告还称，如果发现孩子已经安装，要高度重视，告知其危害，并带孩子到最近公安机关清查孩子是否有从事违法犯罪的情况，并警告作为孩子，尤其是初中和高职学生的监护人，千万不要等孩子违法犯罪影响前途才后悔莫及。社团法人台湾少年权益与福利促进联盟副秘书长林于胜接受自由亚洲电台采访指出，这违反比例原则。他今天只
4: 是安装软体而已啊。这个就好像我买一把菜刀，就表示我拿菜刀去砍人嘛，很夸张，都一碟废纸。就是他们中国对人民的恐惧，或者对青少年的恐惧，到严重到什么程度？就是光是他们装一个一个加密通讯软体，他们都不放心。甚至我在想，会不真的六四快到了？因为通常就是我们都讲学生是一个国家最会的良心，那后半就是他们觉得学生团体哦，学生族群，他们去得到一些他们没有办法，他们想要掩盖的事实真相等等，他们也不放心。因为他们很害怕人民知道真相
2: 啊！林玉胜强调，安装软件本身并不犯法，要求强制带去警察局侵犯人身自由、隐私权，也违反法治国家的原则。联合国儿童权利公约规范，必须要有明确的犯罪事实才能够对青少年有强制力。站在保护和尊重隐私的立场，家长连孩子的日记都不能偷看，中国对侵犯隐私已经成了习惯。台湾治安工作者吴一婷接受自由亚洲电台采访分析：
5: 中国这样子做，其实他们反反过来是相对对这些软体背书，就代表其实他们的网络监控层可能对这些软体的测录以及过滤，或是里面的关键字过滤没有办法抓得太准确，所以他们只能从最土最原始的方式来做这件事情。你跟我说是要预防犯罪什么东西？前前面中国很多的犯罪不是都是在什么微信啊、QQ 上面的、啊？那这些什么不见当局有什么？政策去做这件事情
2: 。吴怡婷还说，白纸运动的时候，很多抗争者就都是使用 Telegram 和 Twitter 联系，传播视频和图片到全世界。逃离中国移居美国的任瑞婷接受自由亚洲电台采访说，他就使用 WhatsApp、跟 Telegram 等中共较接触不到的软件。海外名人是如王丹等等会建群发布纪念六四、民主宪政、拥抱自由等讯息活动。很多的网民提到接触了推特才醒悟共产党这么坏，而中共就是利用亲人互相检举，把网络监管不到的地方通通抓起来，完全隔绝掉。任瑞婷批评当局意在倡导互相举报的社会风气，就像文革时期。自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 每年的五月二十号被多数中国人选为登记结婚的良辰吉日，因为五二零寓意着我爱你。不过，中国多地民政数据显示，今年的五二零登记结婚人数大不如前，其中四川减少超过三成，贵州五成，而离婚的人数则快速增加。以下是本台记者古婷的报道。
1: 今年五月二十日，中国结婚登记人数比去年大幅减少。根据各省民政部门不完全统计，贵州五二零结婚登记日人数减少幅度最大，比去年减少百分之五十三点八，其中广东、福建、四川同比减少百分之四十。百分之三十八，百分之三十六，而江苏结婚登记数同比减少百分之二十五点六。五月二十日，江苏省九十八个婚姻登记处共有一万一千一百五十六对新人办理的结婚登记，而去年五月二十日，江苏全省共有一万五千零三对新人完成领证。广东省方面，今年五月二十日当天共结婚登记一万两千四百五十对。而去年五月二十日，广东省全天共有两万零八百九十二对新人登记结婚。河南郑州前中学教师贾玲敏周二接受本台采访时说：“没有家怎么结
2: 婚呢？这个房子就买不起。有几个年轻人能买起房子吧？好多人一家三代要勒紧裤腰带供给给这个孩子买一个房子。买了房子还支持给了孩子给了首付，这个年轻人还要。”在后面的工作当中，每个月要月供两千或者三千，吃穿玩这些消费几乎就是就不
1: 敢再乱花钱。贾、嗯、灵敏认为，现在的年轻人不是不想结婚，但是买房子是遇到的第一大障碍，包括医疗、教育等。广东、福建和四川全省五二零当天登记结婚人数年减超过百分之三十，贵州省更大跌超过百分之五十。对此，广东省人口发展研究院院长董玉整早前分析，指大城市化、经济压力以及婚姻观念变化，使得晚婚甚至不婚的人越来越多。相当一部分人认为自己的能力有限，结婚带来的负担受不起。湖北武汉居民高先生对本台说：“人们结婚需要有个家，但现在许多人连工作都找不到，何来安家的财力？”他说。
4: 老百姓没有基本生活保障嘛，失业的失业，下岗的下岗，他组建一个家庭有责任的，但是两个人就是结了婚的话，没生活来源，没收入，没社会保障，组成一个家庭能长久啊？要生存是最大的法则
1: 。近期有湖北网民上传的图片显示，湖北省民政厅制作的两箱离婚证书摆在地上，网民写道：“结婚证根本用不完，离婚证不够用，完全不够用。”据中国民政部门今年二月公布的数据显示，去年第三季度有一百六十四点三万对夫妇登记离婚，同比增加了百分之三点七二。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。有美国媒体最近注意到，中共领导人习近平正在借鉴毛泽东的危机应对策略，发起一场所谓“精神洗礼”运动。有台湾学者认为，此举形同文革翻版，异记者将被肃清。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
2: 《华尔街日报》报道，中国解除严格的“清零”政策之后，经济衰退、国际围堵、内外交迫，习近平向老毛取经，因应危机，发起思想灌输、宣传其政治思想的学习运动，还称是对共产党员精神洗礼，扩及了军警、学校、医院、银行、法院、宗教场所各个层面，以遏制混乱。习近平还宣达，为了实现中华民族伟大复兴的使命，全党必须统一思想、统一意志、统一行动。同时，下令各级官员进行调查研究，并引用毛泽东的口号：“没有调查就没有发言权。”在政府机关、大型的国企、金融机构等启动习思想宣传计划。台湾教授协会副会长陈立甫接受自由亚洲电台采访，认为中共在疫情跟国际关系、国际贸易上遇到很大的挫败，必须找替死鬼。习近平其实就在复制毛泽东发动的四清运动，肃清政敌刘少奇以长期执政的做法。陈立甫说：“
4: 一九六三年到六五年，这個、文革前的一个准备运动，确定有很多这个呃人，他是跟以前的旧思想是一样的。”或是他没有认真正认识毛泽东的思想、共产主义的思想，所以他才犯了这些错误。那么现在就要求所有的干部、所有的各级的这个组织都要学习入党纲的一些思想，来做一个彻底。那这样就可以避免过去的所有的失败的责任嘛？所以过去失败责任是因为不够习近平。如果你够习近平，就不会失败。如果你真的相信了这一套，习近平就取得永远终身执政的正当性了嘛？因为够习近平，中国就会够强大；不够习近平，中国就会露出破绽
2: 。陈立夫认为，习近平借由调查运动、社会主义教育运动，剔除前朝反对他的势力以及制衡他的势力的不良因子
4: 。中国共产党在遇到危机的时候啊，他就会采取几个策略，一个就是对外的这个军事武力冲突，来凝聚内在的团结。但目前，习近平是被俄罗斯困在乌俄战争嘛？嗯，那世界各国都非常关注东海、南海跟台海的局势，所以现在不是习近平可以对外的好时机
2: 。新华社另外报道，中共中央书记处书记蔡奇出席习近平著作选读第一、第二卷出版座谈会的时候说，要把习近平选读作为重大政治任务，深入开展主题教育，安排好学习工作，推动习近平思想入脑、入,腦入心、入魂。自由亚洲电台记者谢守光台北报道
0: ：中国新任驻美大使谢峰已经在本周二抵达美国。现任五十九岁的谢锋到华盛顿走马上任，是否意味着中国对美政策将有所变化呢？请听本台记者孙成的报道
6: 。谢锋曾于中国外交部北美大洋洲司美国处工作，后来在二零零零年前往中国驻美大使馆，并在那里先后担任多项职务。二零零八年，谢锋出任中国驻美大使馆公使。二零一零年，他就任中国外交部北美大洋洲司司长。二零二一年，他又担任了中国外交部副部长。美国华盛顿智库德国马歇尔基金会印太项目主任葛莱仪在接受本台采访时表示，与上一任中国驻美大使秦刚相比，谢峰有所不同。他说
1: 谢：“谢
2: 峰与美国打交道已经有相当长的时间了，他是一直在外交部负责美国事务的专家，而秦刚在美中关系方面却没有很强的背景。”所以我认为这是一个很重要的区别
6: 。在去年十一月，美国总统拜登与中国领导人习近平的视频会晤中，谢峰曾作为参会人员出席。近年来，谢峰也曾多次与美国工商界、华侨界及地方州市代表进行交流和会晤活动。美国《华尔街日报》的报道指出，谢峰出任中国驻美大使，有可能释放一个信号，就是在近期的一连串外交摩擦下，中国政府仍愿意改善沟通。中国的上一任驻美大使秦刚此前已经在今年一月二号离职。卡莱伊表示，由于中国已经有好几个月没有派出驻美大使，这在某种程度上阻碍了美中两国政府之间的沟通。他说
3: to... 有一位中国大使在讨论所发
2: 生的各种进展，并与普通公众见面，与智库交谈，到别的州去与商业界交谈，这是重要的。
6: 格莱伊也指出，实际上大使所能起到的作用是有限的
3: 。大使可以帮助为两
2: 国关系设定一个积极的基调，但大使并不真正做出有关政策的决定，这不是大使的角色，他将是一个执行者，但他仍然可以对关系产生积极或消极的影响。
6: 美国华盛顿对话中国智库负责人王丹认为，谢锋就任中国驻美大使一事，并不能被判断成美中两国关系缓和的信号。他说
7: ：“现在的中国在习近平连任以后，基本上就变成习近平一个人的态度了。他换什么样的人当大使，我觉得都不能当做一些政治信号来看待，因为主要的还是看习近平的态度。
6: ”王丹说，在习近平采取与美国对抗、竞争战略的背景下。就算原本比较温和的外交官也会绵羊变战狼。他表示：“我
7: 们过去也都看过类似这样的经验，我相信谢锋也会走同样的路。
6: ”记者也向中国驻美大使馆发送邮件，希望对方就谢峰出任中国驻美大使一事对中国对美外交政策的影响进行评论。中国驻美大使馆方面在回复邮件中没有对这一事件进行直接评论，并表示他们会及时发布有关消息。自由亚洲电台记者孙成旧金山报道。
7: rfa 六二 zl 六 z 六 owmtlf 点 onion 斜杠 mandarin 斜杠读者可使用基于火狐的洋葱浏览器，匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计。可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据维权网报道，河北维权人士赵春红五月十八号被当地公安局以涉嫌寻衅滋事罪刑事拘留，并送看守所关押。赵春红的家人五月十九号收到当局发出的逮捕通知书。赵春红因为投资矿产被大股东侵吞股权而信访维权。他于二零二三年五月十二号到国家信访局走访，次日早晨他发出信息说在北京被警察盯上，并很快失联。而后传出遭到逮捕。美国国务卿布林肯星期一。代替总统拜登率团访问巴布亚新几内亚，并与这个太平洋岛国签署了一项防卫合作协议，其中包括允许美军进入该国的水域和港口，使美军更容易与其军队一起训练。日本和中国两国政府正在展开协调，计划在六月二号至四号在新加坡召开亚洲安全会议之际举行日本防卫相滨田进一与中国国防部部长李尚福的会谈。此举旨在强化安保领域的沟通。日本首相岸田文雄二十二号向媒体表示，对于中国对谈的意愿，他认为必须通过双方努力构筑具有建设性的稳定关系，希望基于这一观念考虑首脑会谈。据俄罗斯卫星通讯社及中国官媒二十三号报道，俄罗斯总理米舒斯京已经抵达北京，将与中国国家主席习近平会面。另外，俄罗斯联邦安全会议秘书长帕特鲁舍夫和中共中央政治局委员陈文清本周一在莫斯科举行安全会谈，外界估计双方在会上重点讨论乌克兰局势，同时重点讨论针对七国集团峰会上定的对中国的强硬牵制可能采取的反制和合作措施。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。